0: 今天呢，咱们继续为大家讲述画匠系列故事的第二集。讨钱。90年代的时候啊，王师傅开了一家纸花店，这个店面不是很大，在村里老戏台的后边。因为王师傅手艺不错，做的东西地道，这四邻八乡的都来他这儿买。这年七月份晚上还很热。王师傅跟几个邻居在店门口乘凉，约摸到了十一点，几个人都回去睡觉了。王师傅也关了店门，上床睡觉。可是刚躺床上没多久，忽然有人拍起了店门。谁呀、啊？有什么事儿都这么晚了？王师傅很奇怪，为什么这么晚了还有人过来呢？下床拉亮了电灯，开了门，只见一个大约五十来岁。穿着一身黑色衣服的汉子站在门口说：“我要纸钱。”一听是来买纸钱的，王师傅赶忙把人让了进来。“哦，请进吧。您要哪一种啊？要万贯吗？一般纸钱分万贯、往生。这个名字是挺奇怪的，但是有这个区分。”来的那个人呢，有些不好意思地说：“呃，是啊，不过我身上没钱。”能不能赊给我一叠？过几天我就还你。王师傅随手拿过一叠纸钱，递给那个人说：“你是哪个村的？改天送过来就行。”那个时候民风淳朴啊，赊账是挺常见的事儿。不过头一回遇见赊纸钱的，那个人低着头快步走了，临走之前说：“我是上边人家村的，过几天我就还你。”哦，行。慢点走啊！王师傅心中觉得怪怪的，哪有人这么晚的时候来买纸钱呀、啊？还是赊账呢？不过也没多想就睡了。过了两天一大早，邻村就有人来请他做活，就是画棺材。收拾好东西，中午就过去做底。因为关中农村这边死了是要先烧倒头纸的，第三天才入殓。入殓的时候，画匠要先用石膏把棺材缝子糊住，这样做的目的呢，就是怕尸体的气味溢出来。这个活就叫做底，接下来才是油漆、画棺材等等等等。这家呢，死的是个七十多岁的老汉，在那个时候，这个七十来岁属于高龄啊，也是喜丧，所以这个气氛呢不是特别沉闷。有些帮忙主事的老者围在一块喝酒。王师傅干完活也被叫过去一块喝，大家就一边喝一边聊。聊着聊着，一个帮忙的老者突然很神秘地说：“哎，我跟你们说个事儿啊，你们可别传出去。你知道这家昨天晚上发生了啥怪事儿不？”这么一句话勾起了几个人的好奇心。“你先说，我们肯定不爱传。”昨天晚上怪得很呢、啊，半夜的时候我过来安排今天的事儿。在这门口碰见了个人，低着个头转来转去的。我问他：“你干啥的呀？大半夜的转来转去。”他说：“我是来给烧钱的，但是有看门的，我进不去。你帮我把这钱烧了，行不？”我就对他说：“有什么看门的呀？烧纸不都是明天来烧吗？你咋大半夜的跑来了？你是杀远方亲戚吗？那赶紧进门啊！我给你弄些饭，先吃一点垫垫肚子。”可是他死活不进来呀、啊，说自己不敢进，非说有看门的，还让我帮忙把这纸钱拿进去烧。我没办法呀，就拿进去烧了。可是等我把钱烧了之后，出来找他，他已经不见了。你说这事怪不？几个人都说奇怪。王师傅一听这事儿，当时心中机灵了一下子。哟，那个人是不是穿着黑色衣服，得有五十来岁的样子呀？说话的老者很是不解，问道：“哎，王师傅，你咋知道了？你昨天晚上来过呀？”王师傅说：“这事儿确实怪呀、啊，前天晚上那个人来我这儿买纸钱了，还是赊账呢？他说他没钱，改天有了之后再还我的。所以你一说，我就觉得是那个人了。这个人奇怪得很呢、啊，为什么半夜买纸钱还得半夜烧呢？”王师傅感觉事情很不对，就提议道：“不行啊，问问主家，看看这是啥亲戚。人家来了，总不能不招待人家吧。”那老者烟锅往腰带一插，就去找主家了。“行，我这就去问。”那老者找到主家的老大，就说：“来叔，问你个话，你是不是有个亲戚昨天晚上来了呀？”“什么亲戚？没有啊。”昨天晚上就我娘、我两个姑，还有自己屋里人，再就是几个顶神了。那家的长子摸着脑袋，不明所以。咱们来说一下这个顶神啊，因为以后的故事当中会出现。所谓顶神，就是村里几个年长的老年妇女，一般都是六十来岁左右。本来好好的，突然有一天病了，怎么看都看不好，非说自己是什么神仙下凡，必须替人看病。要是不答应当顶神的，那病就好不了。哎，就这样顶了神了。一般谁家老人下世了，这些人就会去帮忙。一般就是安神位呀、啊、烧纸啥的，还真少不了。老者捋了捋胡子说：“昨天晚上我在你家门口看见一个穿黑色衣服的，说是呃来给你爸爸烧纸钱的，还说他进不了门，让我给他帮个忙，把纸钱烧了。”我就帮着把纸烧了，一出来人就不见了。哦，有这事儿啊，说要不我问问我娘去？老大拉着老者去他娘那儿了，他娘没跟他，跟着老二。老大养爹，老二养娘啊。农村这种事儿很多，因为赡养老人的问题啊，弄得兄弟反目成仇的挺多。他这个安排都算是好的，因为他娘身体也不好，虽然老头子又没了，所以就没去那边。那老大老太婆盘着腿坐在炕上，还没听他家老大说完，缓缓地说：“啊、哦，我知道了。昨晚那个人还愿来了。”老大瞪大了眼睛说：“啊，娘，那个人来这儿了？”“嗯，我认识他，他是任家村放铁炮的，无儿无女。因为他是个放铁炮的，被人看不起，但是呢，就跟你爸处得来，他管你爸叫哥。”所以两个人爱一块喝酒。这个放铁炮的呢，就是谁家过个红白喜事，就去拿一个外形类似手榴弹的铁家伙，啊，里边是空的，用的时候就把火药塞进去，弄上引线一点，声音贼大，放几下给点钱。在我们那边的人眼中呢，就跟讨饭的行为差不多，所以干这行的没人看得起。只听老太太继续说：“二十多年了。”那个人还是那个样子。有一年，他跟你爹喝酒，啊，你爹跟他开玩笑，说他年龄大，肯定先走，到时候你可得给我烧纸钱啊。这不，昨天晚上来给你爹烧纸了。他娘慢悠悠地说。这下子，老者跟老大都呆住了，因为说起任家村放铁炮的，四十岁以上的都听说过，因为只要有红白喜事的地方就有他。可是他都死了二十多年了，而且是被自己的铁炮给炸死的，所以当时四邻八乡的都知道。只听老太太继续缓缓地说：“昨天晚上给我托梦了，说是自己来还给他哥许的愿了。自己穷啊，没钱，就赊了王师的一叠纸钱，一毛五分，让我替他给。因为有门神，自己进不来，就只能让别人替自己烧啊。”后来，王师傅把这一毛五分钱一枝梅花放在家中，经常对人说：“做人要诚实守信。”再给大家说一说今天要讲的第二个故事——白衣。这个故事啊是王师傅听来的，跟他本身没关系，而是跟咱们上个故事说的顶神的那一位有关系。渭河边上有一伙贩卖花生的生意人。在渭河边上收购花生，然后拉到外地去卖。有这么一个人，他叫赵铁娃，长得是人高马大，打架很厉害，挺有名的。初中毕业以后呢，就被这伙人叫去押车去了。所谓押车，其实就是去跟车，怕遇见一些不讲道理的、需要武力解决的事情，而带几个能打的。这伙做生意的经常碰见一些难缠的、讹钱的，所以每次出车都带好几个人。就这样跟车跟到年底，这伙贩卖花生的人挣了不少钱，也没亏待他，把这一年的辛苦钱都给他了。这家伙钱一到手就高兴得不明所以，因为他们回来的时候要经过西安，所以赵铁娃就拿着钱去玩了。这同行的人也管不了他呀，任由他去了。这家伙手中拿着钱就寻思呀，上哪儿玩好呢？玩完了买些年货回去，好好过个年。以前家里穷啊，过年没好吃的，没好穿的。这回自己有钱了，可不爱干啥干啥嘛。逛了一天，买了不少东西，钱也花了不少，就去车站坐车，准备回家。不过也该着他倒霉呀、啊。走到车站，看见几个人拿着扑克牌在那玩这个押宝，就兴致勃勃地围在那看了起来。没多大一会儿，有个人赢了好几百块钱，他一看眼红啊。这钱来的可真快呀！而且那个摆摊的人简直就是个傻子，那动作慢的跟老黄牛似的，谁猜不到牌呢？这家伙一激动就玩起来了。一开始的时候赢了几把，更上瘾了，也忘记了他老板跟他说过的话。当他准备再压的时候，有一个人碰了一下他，就说：“兄弟啊，我看你手气不错，还想赢不？敢不敢玩大的？”他头也不抬地说。有啥不敢的？他跟了一年车，自以为自己开了眼界，见了世面，装作很牛逼的样子。旁边几个人就附和着说：“走，咱换个地方，这地方不行，玩的不过瘾。”就这样，铁娃跟着别人一起去了西郊。接下来的事儿也不出大家所料，毫无悬念的，这家伙连年货都输光了。他跟人家拼命的时候被打的是鼻青脸肿，连新买的毛衣夹克都给剥了。只留下一件秋衣给他扔到野地去了。就这样，大晚上的，又是冬天，乌七八黑的，不知道方向，又冷又怕，只能拼命地往有灯光的地方跑。就这样拼命地跑，感觉穿过了很多野地、坟地，终于跑到了西宝公路上了。这会儿可算是松口气，因为他在这条路上跑了一年了，很熟悉，能走到这条路上就不怕迷路。坐在路边的石头上歇了一会儿，又是冷的不行，只好起来继续跑。没几步就发现前边有个白色的东西，他心里还想，要是件衣服该多好啊！跑到跟前捡起来一看，哟，还真是件衣服，挺厚，雪白雪白的，连黑夜都掩盖不了的白。当时把他激动坏了，差点跪下感谢上苍，二话不说就穿上了。这会儿终于感觉到什么叫做温暖了。一路都没上车，就这样走走跑跑的，天明才到的家。一到家倒头大睡。他家人很奇怪呀，他是从哪儿买了这么一件白色的衣服呀？白的有些不正常，但是也没多想。他这一睡睡到第二天早上了，起来之后怪事就发生了。他变得谁也不认了，拉住他爸让他叫爷，拉住他妈让他叫自己叔叔，非说自己是别的地方的人。自己要回去，不想在这儿。总之一句话吧，他疯了。这下可急坏了家里人，先把他用绳子捆了，再想法子。他爸妈呢也是比较信一方面事情的，首先想到的是会不会招了什么脏东西啊，就去找了村里的顶神的。顶神的来了一瞧，就问他：“你这衣服从哪来的呀？”可他还是骂骂咧咧的说：“我自己的，关你屁事啊！你少动我衣服，这是我的。”顶神的仔细看了看他这件衣服，去把这白色衣服给扒了，看看领子里是不是有符啊？符上写着生辰八字呢。他家人把衣服扒下来一看，还真有，这符上还真就写着生辰八字。顶神的拿过符来一看，这就对了，他这叫捡煞了。这衣服呀是被人医治过的，衣服里面有人的魂魄，这是害人的法。你家娃穿上了就上了他的身。你把这件衣服叠好，找个石头压住。晚上十一点，我过来给你治好。他家人一听，赶紧照办。说来也奇怪啊，这衣服一被石头压住，他儿子就乖乖的睡了，不闹腾了。到了晚上，顶神的来做法，安好神位之后，念了一大堆听不懂的经文，然后拿起衣服放到火上去烧。这诡异的事就在这个时候发生的，这衣服嘛，一遇火，按理来说，轰的一声就能着了。而这件白色的衣服没有起火，而是化成了水。一开始的时候一滴一滴的，不到半分钟，就像是从衣服上淋水似的。没过多久，整个衣服化成了一滩水。这会儿顶神的舒了口气，说道：“行了，三天别出门，晚上叫叫魂就可以了。”三天后，赵铁娃还真就好了，跟以前一样活蹦乱跳。不过他从那以后啊，再也不敢捡东西了，尤其是白色的衣服。再给大家说下一个故事：金麒麟。就在99年的夏天，一个村里发生了一件事儿。李家的独生子跟媳妇儿早上三点钟骑着三轮车去做生意，结果在高速路口被撞了，媳妇儿被撞成重伤，儿子当场死亡，司机肇事逃逸。他家里头啊，悬赏几万块钱寻找目击者，结果一点戏都没有。一时之间，他家里呢就成了村中人议论的焦点了。有的说活该，有的说那娃可惜了，那娃不该死，有的说有钱能咋地呀？还有人说这都是报应，说啥的都有。过了有一周的时间吧，肇事者实在是找不到，就决定先把儿子葬了。李家的本家长去请王师傅家漆棺材，因为死的是年轻人嘛，所以都是随便买个差不多的棺材，让这个画匠啊用生漆漆一漆了事，很是简单。王师傅一听是给一个横死的年轻人漆棺材，根据他的经验来看呢、啊，这种活是最不好接的，煞气太重，有时候会对自己不好，所以呢，他想把这个事给推了。但是李家长者又好说歹说，再加上自己师傅给自己也教过一些法，还有一些简单的辟邪术，就同意了。自从他遇见了一些不正常的事情之后啊，他也开始相信这些怪事儿了。因为是后天入土嘛，特意第二天中午阳气重的时候过去的，心理上也会比较有安全感。还带着师傅留给自己的毛笔，据说他师傅这个毛笔能辟邪。一踏进那家人大门，就觉得气氛很压抑。大夏天的，感觉身上凉飕飕的。白白的棺材就摆在堂屋中间，两边几个颜色妖异的花圈冷冷的放在那儿。王师傅跟那家人寒暄几句，喝了几杯酒，就开始干活。因为是年轻人所以也不用讲究，直接腻子一打就开始上漆，没多大会儿功夫就干完了。主人留着吃了饭。吃饭的时候，李家长者突然说道：“王师傅呀，听说你还有些法术在身呢，是不是？”王师傅顿了顿，隐隐感觉不好，说道：“你听谁说的？我就是个画匠，有啥法术啊？怎么你有事儿啊？你们村不是有阴阳先生顶身啥的吗？”李家长者又敬了一根烟给王师傅：“不顶事儿啊，再加上咱不想张扬，娃他爸。”也就是我侄子有事儿了，哎呀，我就偷偷跟你说吧，你知道八九年我们村儿有人挖出个金麒麟这个事儿不？王师傅满脸疑惑地说：“啊，知道啊，当时挺轰动的，有多少人都看见了。难道是你家人？”李家长者吐了口烟，似乎回到了过去，缓缓地说：“是的，就是我侄子，挖他爸。十年前，也就是八九年的秋天。”我侄子离地，离倒了一个拳头大小的金麒麟。当时周围的村子都被轰动了，倒不是他想声张，是因为当时有好几个人都看见了。这刚挖出来的时候啊，也不知道是啥东西，几个人研究了半天，最后一个老师断定这是文物，还是个金子做的。他一听是金子的，就连夜到城里找了个亲戚，把那玩意儿卖了。听他说，卖了五万块钱。不过，到底卖了多少，咱就不知道了。那会儿民风淳朴，也没人去报案。王师傅问道：“好家伙，卖了这么多钱，运气好呀！可这跟他现在的事儿有啥关系啊？”李家老者压低声音说：“你别着急呀、啊，听我跟你慢慢说。昨天晚上闹得可凶了，啊，闹凶了，怎么回事？昨天晚上娃回来了，找他爸呢。”上了他爸爸身，说要他爸爸的命啊！说他爸爸把他害了。李家老者的声音吓得都变了音色。王师傅一听就更加诧异了，这是怎么回事啊？怎么能说是他爸把他害了？他料想到是怪事儿，但是没料到会这么怪，哪有自己的娃想要自己爹的命呢？造孽呀、啊！最后我侄子被整得不行，才跟我说了实话。其实这事儿啊，我本家都能猜到，就是他原来有个哥是个残疾，走不成道，在炕上瘫着。他不是挖了个金麒麟吗？卖了些钱。这人呢，一有钱之后心就变坏。没过几年，自己盖了个楼房，是我们村第一家楼房，感觉日子过得美得很。可是美中不足的就是有个瘫痪的哥哥得自己管呀，所以心一狠，找了个农闲的时候。说是给他哥去城里看病，没想到，其实他把自己的哥哥背到渭河里，挑了个水深的地方给扔下去了。自己在外头躲了几天，抱了个骨灰盒回来，说是死在医院了，给火化了。哎呀，虽然村里的人都怀疑，但毕竟这是人家的家事，也顶多说说闲话罢了，所以才有了昨晚闹凶的事儿。这可真是报应啊！虽然现在做生意赚了钱，但是后代没了呀。王师傅一听，无奈地说：“难怪呢，这事儿确实太损阴德了。这样吧，我试试看行不行，成不成就看老天爷的意思了。”好啊，王师傅，客气话咱也不说了，我肯定亏待不了你。李家长者诚恳地拍了拍王师傅的肩膀：“晚上你叫几个顶神的把神一安。”我晚上过来。我现在回去拿些东西。王师傅交代了一下。到了晚上，开始做法。棺材周围点了一圈蜡烛。乌黑的棺材似乎在挣扎。王师傅定下心神，先用酒把棺材喷洒一遍，再用毛笔蘸上和好的掺着药物的金粉，给棺材大头那边画了一个符号。棺材身上画了一些古怪的花纹。据王师傅说，这些符号跟花纹是消除死者戾气用的，可以让死者安息。然后又开始安神位、烧纸，一直折腾到后半夜才弄完。后来他们家就一直平安无事了。到了第二年，给他家的儿媳招了个女婿，赚到的钱都成了别人的了。所以说，人呢、啊，做啥都不能做缺德的事儿，做了迟早都得还。那么接下来啊，咱们接着往下讲下一个故事，灭烛。王师傅在讲这个故事之前呢，说的第一句话是：“那是我这一辈子见到过死的最惨的人。”那是大年三十晚上，王师傅正在跟家人高高兴兴的吃饭，突然来了一个人，是隔壁镇上的，求王师傅去封棺，说是人刚死，着急下葬。王师傅很奇怪啊。因为一般人死了三天才入殓，一周下葬。如果是过年的时候，那得放到正月初十以后才下葬。而这个人才刚死就着急下葬，就算是暴死的，也用不着这么着急吧？王师傅就说：“过了大年初一吧，初二我就去。”可那个人却说：“不行，必须得是今天。”问为什么？那个人支吾了半天，说是很臭，闻不得味儿。得赶紧埋了了事。王师傅一听就觉得非常奇怪呀、啊，这还是冬天呢，能有多臭啊？放两天应该没事吧？再说了，这大过年的去干这个不合适。可没想到那个人跪下了，非让王师傅去不可。没办法，王师傅收拾好东西就跟那个人去了。在路上的时候，那个人给了王师傅一个口罩，让王师傅戴上，但是王师傅没戴。他就想啊，这尸体再臭，能臭到哪儿去啊？自己就是干这个的，尸臭闻的多了去了。可是，一进门，王师傅就被熏出来了。他怎么也没料想到能有这么臭，这个臭味啊，差点让他窒息。而且，不像是单纯的尸臭味有一种说不清的味道。难怪这家人还有亲戚都在院子里头站着不肯进去呢。王师傅在外头缓了口气，戴上口罩就进去干活。刚买的棺材就在屋里放着，棺材已经用普通的油漆刷好了，自己呢只需要做底和封棺就行。尸体呢就在棺材旁边，临时用门板支着，床上放着，盖着厚厚的被子，就等着做底入殓。王师傅看着这个屋子，隐隐感觉有些不对呀、啊，似乎少了些什么，又多了些什么。这个臭味实在是难以忍受，王师傅真想不通怎么会那么臭，就是掉进茅坑淹死的也没这么臭啊。不过臭就臭吧，赶紧干完活回家。很快就做好了底，开始入殓。因为死人一放到棺材里，画匠呢就得赶紧给棺材这个封口上涂胶。王师傅瞄了一眼死者的脸，这一看差点没把他吓死呀。死者脸上的皮肉全是一道一道的口子，就像是被很长的指甲硬生生给抓起来似的，流着黄色的水头上没有一根头发，全是密密麻麻的红黄相间的圆点王师傅吓得赶紧转过头，强撑着涂完胶水，一弄完就跑到院子里大口喘气。自己干这个行当，见识了那么多的死人，却从来没见过如此恐怖并且恶臭的死人。回头看一眼屋里，屋里的大灯光很亮。不过，哎，只有灯光，怎么没有烛光呢？王师傅意识到哪里不对了，就是这家人的屋子里头竟然一根蜡烛、一支香都没点。这不管是谁家死人了，都得点蜡烛烧香。而这家人呢，竟然不点蜡烛，不烧香，怎么会这样呢？再仔细看了看整个房子，竟然发现门框上贴着镇鬼符。为什么会有镇鬼符呢？难道死的这个人还在他的家里闹不成吗？但是不是说是今天才死的吗？再看这个镇鬼符，明显贴了有一段时间了，难怪自己一进来就感觉不对呀、啊。王师傅在回去的时候，第一次走夜路，感到害怕。自行车骑得飞快。睡觉的时候，他也一直在想晚上这个事儿，怎么也想不明白，那个人的脸怎么会变成那个样，还那么臭，又不点蜡，又不烧香的。第二天一大早，他迫不及待的去那个村打听了一下，一打听才知道，原来是这样的事儿啊。那个死的人姓朱，七月的时候去城里打工。晚上在工地没事就跟几个老乡去逛大街。就在离工地不远的十字路口，他发现了一堆烧过的冥币和正在燃烧的蜡烛和香。有个老乡说：“这个是给个碎娃烧的，那个娃前几天得病死了，他一家子都在工地上呢。那家人他认识，可怜得很。”姓朱的这个人一听，碎娃死就死了，烧锤子纸啊！二话没说，过去几脚就把那些蜡烛啊、香啊都给踢了。几个老乡一看，哎，你这是干啥呢？啊，赶紧给人家把蜡烛重点上。可没想到啊，他愣劲犯了，又把那个冥币灰给踢散了，又掏出老二在那边撒了泡尿。他这么一闹，大家都没兴致逛了，几个人就回去睡觉。工地上住的是通铺，十来个人住在一块儿。大家睡得正香的时候，突然被一阵很大的沙沙声给吵醒了。拉开灯一看，那个姓朱的人，他使劲抓着自己的皮肤，身上已经抓出了一道道血痕。这个沙沙声呢，就是他抓挠皮肤的动静。大家都被他吓坏了，问他怎么回事啊？他说自己痒得很，有个小娃娃不停地在他身上吹气呢。大家一听都说，该不会是今天你把人家得罪了，人家找你事儿来了？说：“赶紧走，咱得给人家赔罪去，看看能好不？接下来再去医院。”就这样，几个人带他去赔了罪，然后又上了医院。结果过了几天，全身更痒了，抓的也更厉害了，那叫声一天比一天凄惨，皮肤也是一天比一天溃烂。在医院治了三个月，一点起色都没有，而且越来越严重，家里也没钱给他继续看病，就回家了。回家之后啊，他家人就找了顶神的给他驱邪，结果越驱越邪，家里贴满了这个符那个符的，一点用都没有。在家的两个月里，整天他就喊呢，有个小孩给他吹气，在他身上撒尿。到了临死前的几天，皮肤已经烂得不成样子了，浑身散发出浓烈的恶臭，整天晚上拼命的嚎叫，全村人都能听见，听得人头皮发麻。村里人都说，这是人家报仇索命来了。就这样挨到了年三十，死的时候说他终于不受罪了。死了以后，他家里人给他点蜡烛烧香的时候，怎么点都点不着。要不是火柴湿了，就是蜡烛没芯子了；要不就是这个蜡烛啊香什么的变成跟铁一样。那家人也明白了是怎么回事，只好作罢呀。王师傅当时讲完这个事儿之后就说：“看来任何事物都是有尊严的，鬼也不例外呀。”好了，咱们本期画匠的选段就给大家说到这儿了，敬请期待下期的更新。本故事作者恶犬之牙由达凯为您播讲。